0: C.R.I. TÜRK ÖZEL başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk Özel programına hoş geldiniz. Çin'in reform ve dışa açılma politikasının 45. yılındayız. Bu öyle bir politika ki Çin'i dünyanın çöpellerinden ekonomide merkezine doğru yakınlaştırdı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi. Birçok parametre de Amerika Birleşik Devletleri'ni şimdiden geride bırakan bir ülkenin ekonomi politikasından bahsediyoruz. Reform ve dışa açılma kilit bir noktaydı Çin ekonomisi için. 45 yıllık bilançoyu Doktor Volkan Özdemir ile birlikte ele alacağız. Sayın Özdemir hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Özdemir, şimdi Çin'den bahsederken artık akla gelen ilk cümle Çin'in ekonomik başarısı oluyor. Kimileri buna mucize diyor, kimileri ise bu bir mucize değil, sebepleri vardı diye açıklıyor. Şunu şöyle başlamak istiyorum. Çin nasıl başardı ve uluslararası
1: konjonktürün çehresini nasıl değiştirdi? Çin'in başarısının arkasında birincisi o dönemin, o koşulların uluslararası şartlarını tabi gözetmek, ikincisi belirli bir plan dahilinde e, kendi milli vizyonunu da geliştirerek bu ikisini harmanlamak bence yatıyor. Şimdi 1970'lerin sonu itibariyle, Xiaoping reformlarıyla Çin dünyaya açılmaya başladı. O dönemin şartlarına baktığımızda, o dönemde e, dünyanın aslında küreselleşmeye doğru Gitmeye başladığı, neoliberal düzenin aslında uluslararası ekonomik, politik sistemde hakim olmaya başladığı yıllardır 70'lerin sonu. Tam bu sırada o dönemin koşullarını, dünya kapitalist sisteminin gelişimini, dünyadaki batı önderliğini, üretim ve teknoloji altyapısında nasıl mesafe ettiklerini iyi gözeten, iyi inceleyen bir Çin ve buna adapte olmalıyız ama bir şartla, kendi kalkınma vizyonumuzla, kendi milli politikalarımızla bunu yapmalıyız, bu süreci yönetmeliyiz denilen bir anlayışla bu başladı. Her yeni reformda, her yeni yaklaşımda olduğu gibi elbette büyük eleştiriler de vardır bunun arkasında. Fakat görülüyor ki 40-45 yıllık bir süre zarfında Çin başardı. Çünkü dediğim gibi planlamayı ve siyasi kontrolü piyasalar üzerinde terk etmedi. O Sayın, Sayın Özdemir burası, gün... burası
0: çok önemli birçok kişi aslında reform ve dışa açılma denilince ekonominin tam liberalleşmesi içinde olarak algılıyor ama diğer taraftan da bu aslında politikanın çerçevesinin devlet tarafından çizildiğini
1: anlıyoruz. Doğru mudur sizce? Devlet tarafından çizilmesi artı olarak şimdi devlet aygıtı ne kadar milli davranabiliyor, ne kadar kendi ülkesinin önceliklerine göre yapılanıyor bence bu tartışma da önemli. Çin'in başarısında şu var siyasal sistemde kontrol ve iç dinamik üretebilme var o planlamanın arkasında. Ne Bu nasıl bir mekanizmayı beraberinde getirdi? Ben ilk önce düşük gelirli bir ülke olarak ne yapmalıyım? Yüksek teknoloji ürünlerini değil, düşük katma değerli teknoloji ürünlerini ucuz iş gücünü uluslararası kartellere sunarak ilk önce bunu öğrenmeliyim, bunu üretmeliyim. Daha sonraki seviyede Orta seviyeli ürünler. En son aşamada yüksek teknoloji ürünleri. Bakın bunlar planlamayla mümkün olacak. Şimdi elimde hangi malzeme var? Koşul var. İlk önce ben nov hava sahip miyim? Hayır değilim. Dünyaya sunabileceğim ne var? İş gücü. Doğrudan yatırımı alırım üretim için. Fakat işte planlama, iç dinamik, irade burada ortaya çıkıyor. O yatırımı çektikten sonra ben acaba bunu kendi imkanlarımla nasıl üretebilirim? Novhav'ı nasıl, teknolojiyi nasıl transfer edebilirim? Ben burada çok ciddi bir planlama yaptıklarını düşünüyorum Çinlilerin. Ve nitekim 80'ler, 90'lar baktığımızda ilerlediğimiz süreçte başarılı. Şimdi aynı dönemde Türkiye'de de kıyaslayabiliriz. 80'li yıllarda Belli Türkiye ekonomisi bence... de dünyaya...
0: Ben de, ben de onu söyleyeceğim yani birçok ülke var, onların da nüfusları var, Vietnam'ın da var, Hindistan'ın da var, e, Türkiye'nin de görece var ama
1: biz neden o know-how'u sizin deyiminizle bulamadık da Çin bulabildi? Şimdi mesela 80'li yıllar Türkiye ekonomisini de kıyasladığımızda 24 Ocak kararları, 12 Eylül darbesi, ondan sonra Özal yönetimi darbeden sonra ciddi bir dışa açılma var. Fakat geldiğimiz noktada başarı var mı? Bence yok. Neden şimdi bu ikisini kıyasladığımızda çok güzel bir soru sordunuz. İki ülke de dünyaya açılıyor, başkaları evet. da dünyaya açılıyor. Evet. Fakat dünyaya açılmakla, evini dışarıya açmakla senin açılman farklı şeyler. Şimdi hmm. o yüzden ben planlama ve iç dinamik, e, ulusal iradenin önemini vurguladım. Şimdi özel döneminde de Türkiye açıldı fakat bir baktığınız zaman... Türkiye'nin öncelikleri için mi bu yapıldı? Yani gerçekten Türkiye'nin üretim potansiyelinin arttırılması için mi bu yapıldı? Hayır, bakıyorsunuz tüketim toplumu ve dışarıdaki uluslararası ekonomik düzene bu şekilde eklemlenme var. Yani kendi iradenizle değil, başkalarının iradesiyle açılmakla Çin'in örneğinde olduğu gibi kendi ulusal önceliklerinizle planlamayla açılmak arasında ciddi fark var. İşte birinde teknoloji transfer edebiliyorsunuz, zamanla üretimi yerleştiriyorsunuz. Bunun sonraki aşamasında daha sofistike ürünleri ortaya çıkarabiliyorsunuz. En son aşamasında kendi markalarınızı, şimdi Çin konusunda dördüncü aşamaya geldik. Hmm. Yani Çin'in bu 2025 vizyonunda, Çin artık e, dünyada toplam argenin %20'den fazlasını yapan, ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin katmada payı %20'den fazla olan bir ülke değil sadece. Çin artık bugün son aşamada, kendi markalarını da ortaya çıkartabildi. Uluslararası rekabet düzeninde. Çünkü o tartışma da vardı bundan 10 yıl önce. E tamam Çin dünyanın atölyesi oldu. Her türlü yüksek teknoloji ürünü orada üretilebiliyor. Bu kapasiteye sahipler ama kendi markaları yok. Bakalım ya. çıkacak mı? İşte son aşamada kendi markalarını da çıkartabildi. Özünde toparlayacak olursak dünya koşullarını, dış koşulları iyi değerlendirmek, piyasa koşullarını ve Buna uygun olarak e, kendi milli politikanızı planlamanızı kendi iradenizle geliştirebilmektir Çin'in başarısı. Ve bugün gelinen noktada başarı kanıtlanmıştır. Dünya kapitalist sistemi çift merkezidir. Biri Anglo-Saksonların daha çok öncülük ettiği daha liberal piyasalar, bir de Çin'in öncülük ettiği devlet kapitalizmidir. Yani buna sosyalist piyasa ekonomisi diyenler de var, kavramlar kullananlar da var. Fakat Çin bu başarısını kanıtlamış ve bugün... E, ABD merkezli kapitalizmin küresel ölçekteki yegane reka, e, rakibi konumunda e, her türlü teknolojik ürünü uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, 3 trilyon doların üzerinde ihracat yapabilecek bir kapasiteye ulaşmıştır.
0: Hocam rakip dediniz o halde oradan devam edelim. Şimdi anlattığınız e, çerçeve içerisinde e, normları göz önünde bulunduracak olursak tamam Çin başarılı oldu. Ama Amerika Birleşik Devletleri buna serbest piyasa koşulları içerisinde ya da e, rekabetin eski koşulları içerisinde artık yanıt vermiyor diyor ki ben sana çip ihracatını yasaklıyorum. Biraz ileri gittin sen bu teknoloji konusunda e, ticaret demiyor da bunu güvenlik nedeniyle e, kısıtlıyorum diyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Avrupa Birliği diyor ki e, senin elektrikli araçların çok rekabetçi. Ben bir inceleme başlatıyorum diyor. E, şimdi hal böyle olunca aslında. Amerika Birleşik Devletleri, Batı kendi koyduğu normları, kuralları e, Çin'i kuşatmak, çevrelemek adına ihlal etmiş olmuyor mu?
1: E, tabii ki şimdi kurallar, normlar aslında e, onu koyan ne diyelim sınıfsal e, çıkar odaklarının, farklı grupların veya devletlerin menfaatlerinden bağımsız olmuyor. ...ona göre esniyor, ona göre değişiyor. Zeitgeist'e bakmak lazım, zamanın ruhuna bakmak lazım. Şimdi zaman, zamanın ruhu, şöyle özetleyelim, 40 yıl önce küreselleşmeyi başlatanlar... ...bugün küreselleşmenin bitmesi için uğraşıyorlar. Neden? Çünkü 40 yıl önce daha Anglo-Saksonlar için... uluslararası sermayenin dolaşımı yoluyla daha büyük bir kar alanı vardı. Bu devletler kendi kültürlerinden bozettiler... O anlamda çok ciddi anlamda bir süreçten geçtik bütün dünya olarak. Ama bir noktadan sonra şimdi üretim gücünü kaybetmişsiniz. Ciddi cari açıklar veriyorsunuz. Sistem sürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. İşte orada ne diyorsunuz? Uluslararası piyasalarda ben liberal ticaret uygulamalarının karşısına geçiyorum. Korumacılığı gündeme getiriyorum. Neden? Çünkü rekabette aşağıya düştü Amerika. Evet. Ve zaten Avrupa. E, Çin'e kaptırdı İşin üretim kısmını, dünya ekonomisini ve siyasetini incelerken ben her zaman finans kapital ve sanayi kapital, sanayi sermayesi ayrımı yapıyorum. Şimdi bu sanayileşme dönemlerinde, artık dijitalleşme döneminde ciddi anlamda Çin'in üstünlüğü söz konusuysa o zaman ne yapmak lazım? Bir zamanlar savunduğunuz liberal ticaretin yerine korumacılığı ön plana getirmeniz lazım. Çin için de bu geçerli de şu anda uluslararası liberal ticareti savunuyor değil mi? Evet. O da kendi menfaatine evet. göre. 40 yıl önceden daha farklı olarak. Kesinlikle. Dolayısıyla bu, yani bu olaya Çin Amerika diye bakmamak lazım. Devletler, sınıfsal çıkarlar, o grup çıkarları, o kararları kendi menfaatleri doğrultusunda alıp uygulayıp zamana göre de güncelliyorlar. Bugün evet uluslararası düzeyde serbest ticaretin şampiyonluğunu Çin yapıyor. E, korumacılığı da Amerika. Trump başlattı. Bakın en son Biden devam artık ediyor. elektrikli araçlara da getiriyor, devam ettiriyor. Dediğiniz gibi güvenlik diyor, rekabet diyor, Avrupa Birliği rekabet soruşturması açıyor. Neden elektrikli araçlar? Çünkü son birkaç yılda gündem bu elektrikli araç devriminde de Çin artık geleneksel Japonya, Almanya gibi üreticileri de geçmiş durumda. Orada da tehdit oluşturunca... Akeza Yeşil Enerji'de öyle. ilave gümrük, evet ilave gümrük vergisi koyacağım diyor o zaman Çin mallarına. Dolayısıyla bu bir... Rekabet hiç bitmeyecek bir rekabet.
0: Hocam bir de o zaman şöyle bakalım. Şimdi e, Avrupa Birliği'nin pozisyonu bu. Washington'ın pozisyonu korumacılıktan yana. Ama Çin'de de bir taraftan üretim kapasitesi fazlası var. Yani 4 tane 5 tane fabrika var. Tamam içeriye 2 tane si ihtiyaçları karşılıyor ama diğer taraftan da bu üretim fazlasını değerlendirmesi lazım. Şimdi Çin için yeni pazar bulmak mümkün mü, kolay mı? Yani hangi adımlar atacaktır sizce Çin bu e, atmosfer karşısında, tablo karşısında?
1: Ben şöyle düşünüyorum açıkçası çok da böyle kesin konuşmadan mütevazi bir tahmin yapayım. 2008'den sonra. Dünya ekonomisindeki kriz dalgaları ciddi belirleyici oldu. 2020 Covid bahanesiyle, Covid sayesinde nasıl adlandırıyorsanız başka bir dönemece girdik. Ben önümüzdeki yıl dünya ekonomisinin ciddi bir kriz sürecine geçeceğini, şu anda geçiş sürecinde olduğumuz aşamadan sonra dijital kapitalizm çağına artık ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani dünya ekonomisinde böyle bir, Kondratiev erilerinden bakarsak böyle 40-50 yılda bir olan döngülerin artık son aşamasına geldik. Bir geçiş aşamasındayız dijital çağ konusunda. Şimdi Çin'in de 2025 vizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıl seçimler ve 2025'te daha farklı bir anlayışa girmesi, Hakyaz'a Avrupa Birliği'nin, bakın Ukrayna-Rusya savaşında bu resme oturtabiliriz. Evet. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda haliyle 2025'e hazırlanan sonrasına daha doğrusu hazırlanan ülkeler arasında tabii ki Çin'de bulunuyor. E Çin ne yapacak? Şimdi zaten değişim görülüyor. ABD ve Çin arasındaki ekonomik bütünleşme, kapling ayrışmaya doğru gidiyor. Artık ABD Çin'in üçüncü en büyük ticaret partneri. Yani eskiden birinciydi ihracatında vesaire. Şimdi ne oldu? ASEAN ülkeleri, Asya ülkeleri bölgeselleşme olgusuna doğru gidiyoruz dünya ekonomisinde. Çünkü küreselleşmeden çok. E, Asya'nın ülkeleri, orada işte çok konuşulan <gülüyor> Asya Pasifik bölgesindeki serbest ticaret anlaşmaları. Asya'nın ülkeleri Çin'in birinci ticaret partneri oldu. Avrupa Birliği 2, ABD 3'e düştü. Ben bu ayrışma ilerledikçe, ABD ve Çin arasındaki ekonominin ayrışmasına paralel olarak Çin'in daha çok bölgesel Hı. ölçekte, işte ilk önce kendi çevre ülkeleri, sonra kuşak yol ülkeleri. Orta Buralarla Doğu, çok. Ilişkileri Tabii, yani bizim coğrafyamız Batı Asya, Orta Doğu ee, ve mesela şu istatistik bana çok şey anlatıyor. Mesela birkaç yıl önceyle kıyasladığımızda dediğim gibi ticaret hacminde ABD, Çin'in üçüncü partileri konumuna düştü. Avrupa Birliği ile ticarette yüzde beş, yüzde yedilik gerilemeler var. Fakat Çin'in nereli ticareti mesela arttı? 200 milyar dolar eş değeri geçti Rusya ile. Rusya. Yani farklı bir bütünleşme tabii. Şimdi burada Avrasya coğrafyasında daha ticari anlamda farklı bir bütünleşme. Yani Çin bir yandan belki daha fazla ihracat yapamayacak, ihracat miktarı biraz azalacak ama ihracat pazarlarını da ona göre kendi çevresi, çevre ülkeleriyle birlikte entegre edecek. Bu da zaten sadece Çin için değil bütün ekonomiler için aşağı yukarı geçerli. Küreselleşme çağının bittiğini, ...ve dünyada bölgeselleşmenin ekonomik müdür... ...onun bir versiyonu olarak da... ...bölgesel jeopolitik birlikteliklerin arttığını görüyoruz... Ben de, şu an, ...ben de şu anki eğilimlere uygun bir gelişmedir.
0: Peki hocam biz ne yapıyoruz bu süre içerisinde? Şimdi bölgeselleşme dediniz... ...Ankara'nın attığı birkaç adım vardı... ...Bağdat'la birlikte işte... ...Ankara-Bağdat hattında bir kimi bölgesel... ...ticaret rotaları oluşturmaya çalışıyor... ...aynı zamanda kuşak ve yolun içinde ama... Ee, çok fazla da aslında buralarda atılan imzalar e, göremiyoruz biz. Örneğin e, Çin'de 3. Kuşak ve Yol Forumu vardı. Bütün devlet liderleri oraya gitti. E, Putin'den tutun da Latin Amerika liderlerine kadar. Yani Türkiye yoktu. E, ne yapıyoruz? Ne yapsak daha iyi olur diye son sorumu sormuş olayım.
1: Ya son sorun zor oldu şimdi Göküm Nasıl açıklayalım bunu ya bu kadar kısa bir
0: şey? <gülüyor> Şöyle bölgeselleşmeye galiba evet.
1: Yani Türkiye maalesef e, ne diyelim Asya çağının dinamiklerini yeterince hiç değil. Evet bazı çabalar. Ben, bazı var, çabalar ama ben de görüyorum. Yeterince kavrayamıyor. Bir kere e, Türkiye'de kendi coğrafyası itibariyle ilk önce çevre ülkeleriyle tabii ki ticaretini bütünleşmesini arttırmak durumunda e, kuşak yola daha aktif bir şekilde katılabilir. E, ben ileride zaten bu Kızıldeniz'de yaşadığımız sürecin hmm. Doğu Akdeniz'de Çin için ...Atina'nın Pire Limanı'nda da çok ciddi sorun olacağını düşünüyorum. Türkiye ona yönelik Çin'den yeni işbirliklerini geliştirebilir. E, Türkiye orta koridor projesini geliştirdi. Bunu kuşak yolla uyumlaştırmaya çalışıyor ama bir yandan baktığımızda... E, ...Hazar üzerinden yaşanan yeni lojistik yoğunlaşmanın, trafiğin e, güzel. Fakat Bakü-Kars demiryoluyla Türkiye üzerinden mi bu pazarlarına gidiyor? Hayır, ne oluyor? Biz bypass ediliyoruz Karadeniz'de, evet, evet, evet, Gürcistan, evet, evet. Romanya arasında... Yani Türkiye çok önemli kendi ulusal menfaat alanlarına biraz seyirci kalıyor, müdahale etmesi gerekir. Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Rusya, İran, Hindistan, bunun Hazar üzerinden yine geliştiriliyor. Türkiye bir şekilde oraya bakmak durumunda. Sengezur Koridoru'nun açılması ve bunun diğer ticari partnerlerle İran, Rusya birlikte ele alınması, Azerbaycan tabii ki kardeş ülkemiz ondan ticaretin arttırılması ve hem Doğu Batı hem Kuzey Güney'de bunlara aktarılması ve en son senin söylemiş olduğun Bağdat üzerinden Irak'la bu işbirliklerinin geliştirilmesi gerekiyor ama Türkiye'de maalesef Asya çağının dinamiklerini yakalamak şu demek, birinci öncelik, diğerlerini ihmal etmeden ama öncelik Asya ülkeleri Asya pazarları olması demek. De... Türkiye'de halen daha vurgu öncelik maalesef buralardı Avrupa bildi. Yani evet görüyoruz Avrupa. hangi
0: bak bakanların ziyaret hangi başkentlere gittiğini ekonomiyle ilgili bakarsak
1: zaten öncelikleri de ortaya çıkmış oluyor. Sadece ekonomi değil, hariciye de öyle. Sadece bakanlar değil, yapılanmalar öyle. Yani Türkiye şeyi Asya Çağının dinamiklerine göre bir yeniden yapılanma yapamadığı gibi. Yani böyle bir fikirsel güçlü tartışma bile olmadı. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu yani mesela çok bahsettiğimiz kardeş ülkelerimiz Orta Asya coğrafyasını da yeterince tanımıyoruz. Oraya yüklenmiyoruz. Ben en son bizim Atasam'da bu Hazar'ın nasıl lojistik merkezi üzerine olduğu bir çalışma yayınladım ayrıntılı. Yani Hazar ülkeleri Türkiye'nin çok dikkatli bakması gereken Yeni bir döneme girmiş, yeni bir lojistik merkezi olma statüsüyle sadece enerji değil taşımacılıkta farklı birikimleri ve refah arttırımını içeren ülkeler. Biz odağımızı oraya bile çeviremiyoruz maalesef yani kendi kardeş coğrafyamıza bile. Kaldı ki daha büyük işte Rusya, Çin gibi pazarlar, ileride Hindistan gibi ülkeler. Yani biz biraz hani tabir uygunsa kafamızı böyle bir doğuya çevirmemiz gerekiyor. Dünya çünkü çevrilmiş <gülüyor> bütün, bütün durumda. Bütün Asya herkes çağandayız. bunu Evet, Bütün herkes, bütün herkes Asya Pasifik'te ama biz maalesef biraz Mersin'e tersine gibiyiz. Bu değişmiyor. Çok ciddi bir sorun bence.
0: Sayın Özdemir çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz Sen için. Sen
1: teşekkür ederim. İyi çalışmalar, yayınlar diyorum.
0: Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel yayınının sonuna geldik. Ezberleri bozmak lazım hem ticarette hem siyasette hem uluslararası ilişkilerde ee, biraz da doğuya bak politikası bütün dünyada olduğu gibi Türkiye için de tartışmaya değer diye düşünüyorum. Bir başka CGTN Türk özel programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. kalın. CRI Türk özel sona erdi.